0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Nesse episódio a gente vai falar, é, na visão do Ayurveda e também do Yoga, a importância que os pranayamas têm em nossa vida. Né? Mas aí, algumas pessoas podem perguntar, mas Lucas, eu nunca ouvi falar essa palavra pranayuque, né? pranayam, pranayam, as pessoas às vezes não conseguem pronunciar. É isso mesmo. A palavra é pranayama, né? Assim, a é portuguesano e ou respirar conscientemente com concentração, tá bom? É algo que a gente faz assim toda hora. Muitas vezes a gente não percebe o impacto que isso aí tem na nossa qualidade de vida, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, para a gente ter uma ideia e embasar melhor é, essa questão da respiração, um adulto saudável em repouso, ele geralmente faz 16 respirações por minuto, né? Assim, no estado mais tranquilo, mais calmo, sem nenhuma doença. Isso dá mais ou menos 960 respirações por hora e um dia você respirou aí cerca de 23.040 vezes, né? Um mês, você tirou o gás carbono colocou oxigênio por volta de 691.200 vezes e em um ano você usou bem seu pulmãozinho, tá? E foram mais ou menos 8.294.400 respirações que você fez em um ano mais ou menos considerando se a gente levar em consideração que a expectativa de vida do brasileiro aí, de, de acordo com o IBGE divulgado em 2016 é de 76 anos mais ou menos é, a gente tem aí que você vai ter respirado por volta de 360 milhões 374.400 e vezes nesse período de vida aí podendo ser mais ou menos, haja fôlego né galera, haja fôlego na verdade haja pulmão e coração aí porque eles fazem parte mais diretamente dessa, dessa parte respiratória, aí, são os órgãos que é, vão estar bastante envolvidos, principalmente o pulmão, né? E aí vem alguns questionamentos, né? Já que já é o, a respiração, né? O pranayama é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Todo mundo pode fazer, então, qualquer tipo de pranayama, né? É, em qualquer horário, em qualquer lugar. É, a forma como eu respiro durante o meu dia, ela já é suficiente para trazer um estado de, vamos dizer assim, já de saúde? É, ou, dependendo do jeito que eu respiro, é, isso pode estar me prejudicando? Né? então assim, é possível um pranayama equilibrar algum dos doshas né? ou os três doxas ou tem pranayama para vata, pita ou kapra por exemplo né? uh, então são algumas perguntas que às vezes a gente não faz geralmente quem não conhece de pranayama é, nem sabia que existe obviamente não faria esses questionamentos talvez a gente que lida com ayurveda e com o yoga ache que fazer o mesmo pranayama sempre, aquilo sempre vai trazer um resultado Óbvio que às vezes fazer um pranayama é melhor do que não fazer, né? E aí eu indico um específico que a gente vai falar sobre ele mais na frente. Mas dependendo do pranayama que você fizer, sim, ele pode trazer algumas, talvez, é, consequências, né? De desordem, ou pode agitar mais a mente ainda, ou esfriar mais o corpo, ou esquentar mais o corpo. E dependendo do seu dosha, é, isso aí pode ter um impacto e desequilibrá-lo, né? Então, é o que a gente vai explorar nesse podcast de hoje, tá bom? E também vou comentar com vocês uma história que aconteceu aqui comigo na faculdade onde dou aqui em Brasília, que tem a ver com Panamá e assim, é bem interessante até, ok? Bom, antes da gente começar, vamos fazer, é, vamos fazer aí o nosso mantra de praxe. então se possível já faça um Pranayama, uma respiração consciente, simplesmente uma inspiração e uma expiração de forma tranquila aí. Para gente poder entoar o nosso mantra, inspirando e expirando normalmente, tranquilamente, e acompanha o mantra: O Namo Bhagavate Vasudevaya <susurra> Dhamvantaraye Amrita Kalacharhastaya Sarva Maya Venashanaya Tralokyanathaya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnavi Namaha O Namo Bhagavate Vasudevaya Damvantaraye Amiruta Kalasha Hastaya Sarva Mayavanashanaya Tralokyanathaya Om Shri Mahavishnavi Namaha Om Shanti Shanti, Shanti-hi, hari Om. Tatsang. Namastê. Bom, pessoal, é... respirar é algo que assim, nós seres humanos né, e alguns seres vivos também fazemos né, de forma involuntariamente. Ela é comandada pelo sistema nervoso autônomo, né, o mesmo que controla a pressão arterial, a temperatura do corpo, a questão da digestão e o metabolismo, né? Graças a Deus, né? Imagina se a gente tivesse que ficar comandando a nossa respiração, né? Não, agora eu tenho que respirar. Agora eu vou inspirar, eu vou expirar. Ia ser, talvez, meio desastroso, né? O que vocês acham? Porque tem gente que tá com o celular na mão e fica procurando ele, né? Então, assim, é, tem gente que não sabe o que comeu ontem e ia acabar esquecendo de respirar, então... É, eu acho que nesse modo operando de se criar o corpo humano seria assim, cara, coloca algumas coisas de forma automatizada para que eles possam se preocupar é, com outras coisas que sejam mais importantes né? e fazer essas outras coisas com mais consciência. Né? Tipo comer uma parmegiana, né? tentar descobrir o seu docha, ficar discutindo com as pessoas que você nem conhece nos fóruns de notícias. aí, é, Brincadeira, só que não. né. Bom, fazer para Nayama seria uma coisa bem interessante. Mas respirar é tipo um superpoder né, que a gente tem, né, galera? Porque ele visa de uma forma meio que automatizada, como eu disse, é de forma involuntária, trocar oxigênio e dióxido de carbono com o meio ambiente que a gente vive, né? E é algo tão comum, mas tão comum que, assim, quando a gente diz pra, pra pessoa, pra ela respirar com mais calma, né? Assim, o povo acha que a gente tá meio que zoando, né? Acha que é até ridículo é, você falar assim, ó, oh, para, fica mais tranquilo, respira. Mas eles pensam, oh, mas eu já tô respirando, né? Só que eles não percebem a conexão de que a respiração tem com relação ao nosso sistema nervoso, né? A questão do impacto disso na pressão arterial, de acalmar ou acelerar a mente também, ok? Por exemplo. E só para vocês terem uma ideia, assim, no último dia 26 do, do. 21 do 6 aqui, na verdade, nessa última sexta-feira, hoje é dia 23 do 6 de 2019, foi comemorado, como a maioria de vocês devem saber, né? o Dia Internacional do Yoga. E aqui em Brasília foi bem interessante porque a Embaixada da Índia, junto com o governo do Distrito Federal aqui, o governo local, eles promoveram uma prática de yoga muito bacana aqui em Brasília, no Museu Nacional da República. É, foi bastante gente, foi o primeiro ano que eu participo pessoalmente aqui, então assim, foi muito bacana. Encontrei lá amigos do yoga, professores né, do Ayurveda Yoga, enfim, foi uma grande união de fato. E eles incluíram lá, teve prática de Hatha Yoga teve prática de pranayama, teve prática de meditação também, que para eles na Índia assim, é muito comum, né? isso é uma coisa cultural, né? mais do que cultural. Para eles, eles praticam isso de uma forma bem tranquila. E acabam que muitas vezes, dependendo alguns lugares, alguns hospitais, assim, alguns médicos alvédicos acabam recomendando muitas vezes a pessoa fazer um certo tipo de pranayama, dependendo do desequilíbrio que ela tem, acaba recomendando ela fazer hatha yoga, né? meditação, pujas, né, oferendas, assim, no sentido de é, tá trazendo alguma coisa a mais para a cura dela, né, fazer com que a mente dela fique fortalecida, né. E também só para reforçar o aqui no DF, aqui em Brasília, no início desse mês de junho, é, é, o governo local também, né, a, a rede pública de saúde incluiu o Ayurveda como uma prática integrativa é, oficialmente, né. E indo de encontro com a política nacional. Né, das práticas integrativas e complementares de saúde do Ministério da, é, da, própria Ministério da Saúde, que já em, desde 2017 incluía o Ayurveda aí também como uma prática integrativa. Tá? Só um parênteses para a gente ter uma, uma, uma breve noção aí. Então, feito isso, eu queria é, contar para vocês então, uma coisa bem curiosa que aconteceu comigo na semana passada, no início da semana passada, na verdade tem uns 10 dias mais ou menos, que era uma semana de provas na faculdade, né, onde eu dou aula e já tinha aplicado essas provas, eu estava com uma turma muito grande, a sala era muito grande e a turma já tinha, todo mundo já tinha entregado suas provas e tal, fiquei lá corrigindo né, corrigindo prova, lançando frequência, aquelas coisas aí, quem é professor sabe que a gente tem que fazer praticamente toda aula que a gente dá e estava concentrado lá, né, fazendo a correção e tal, a sala muito grande, a porta ficava do lado oposto onde eu estava, eu estava no fundo da sala, a porta ficava lá na frente, e eis que entra uma pessoa né, na sala, assim, tava, tava bem claro e tal, uma sala bem grande, e vem entrando na sala, e assim, no corredor entre as cadeiras, né, as cadeiras onde eu estava sentado na mesa do professor, e veio na minha direção, e eu pô, olhei quem era, assim, tentei identificar quem era, e eu percebi que não era nenhum dos alunos que eu dou aula. Assim, né? São bastante alunos, mas assim, visualmente eu sei quem, é, quem são eles. E aí eu pensei, né? Às vezes é algum outro aluno que confundiu a sala de prova, ou tá chegando atrasado, né? É, ou veio pedir alguma informação, ou nota para um amigo, não sei, enfim. É, às vezes parece engraçado, mas já rolou, né? Quem é professor aí sabe dos desafios e de cada coisa que a gente passa aí com relação à nota, mas enfim mas eu percebi que essa pessoa me fazia uma pergunta pessoal assim só que eu não estava escutando direito né eu estava olhando assim ela falava alguma coisa enfim a voz estava muito baixa né além disso eu notei que ele se aproximava assim estava vindo em minha direção segurando as mãos dele assim ele estava meio agoniado assim segurando as duas mãos perto do umbigo mexendo assim e aí eu falei não chega que tá precisando de alguma coisa né tá acontecendo alguma coisa tal Aí ele, não, professor, só queria comentar com o senhor, se eu conheço o professor fulano de tal que está aplicando a prova aqui na sala do lado, aqui e tal. Eu fui e respondi, eu falei, sim, conheço o professor fulano e tal, por quê? Aí ele, não, professor, te contar uma coisa. É, é, sabe o que é? Eu comecei a fazer a prova aqui do outro lado e acabei não me sentindo muito bem e pedi para esse professor para eu ir no banheiro, né, lavar o rosto e tal, alguma coisa assim. Ele liberou, falou que eu poderia ir, claro... Porém, quando eu cheguei no banheiro eu comecei a ter síndrome do pânico, fiquei muito ansioso e, e não estou conseguindo voltar é, é, para a sala para fazer essa prova. E acabou que eu vi que essa sala aqui estava vazia, nem tinha visto que o senhor estava aqui na hora que eu entrei, depois que eu fui ver. E queria ficar aqui um tempinho para tentar me acalmar um pouco e depois voltar lá para fazer a prova. Só que como vai passar um certo tempo, é, eu não sei se o professor vai deixar eu entrar. queria saber se depois você poderia ir lá comigo né, e explicar. Falei, não, fica tranquilo, senta aí. Vi que ele estava um pouco pálido, realmente, assim. Eu falei, cara, então, senta aí, fica tranquilo. É, e depois, se precisar, eu vou lá, explico para ele, sei que você me falou e eu acho que não vai ter nenhum problema e tal, né? E ele sentou, né? E foi bem interessante, porque na hora que ele terminou de sentar, me veio a palavra na, na minha cabeça, assim, de pranayama né? Assim, bem pum, espontâneo, assim. E aí, eu disse para ele, né? Eu falei, olha, fulano, você já... Você já fez Nayama. Aí ele fez a mesma pergunta que eu comentei aqui no início do, do podcast né, com vocês. Pranayama o quê, professor? Eu não entendi, assim, estava meio confuso, coitado. Eu falei, não, relaxa, esquece o nome, só me observa e depois começa a fazer igual o que eu estou fazendo, tá? E aí você vai repetindo. E eu comecei a mostrar para ele a respiração conhecida por muitas pessoas aí é, é, como a respiração das narinas alternadas, né? Com um nome mais técnico, chama pranayama nadishodhana, né? E comecei a fazer, e aí ele também começou a repetir, né, então você começa inspirando pela narina esquerda, a direita tá tampada, você troca, expira pela narina direita, depois inspira pela direita, tampa a direita, libera a narina esquerda, e aí solta a respiração pela narina esquerda e vai fazendo esse ciclo. E ele foi fazendo, foi fazendo, e ele, só que ele tava meio que me olhando, tipo assim, uma coisa estranha, eu nunca vi essa coisa de respirar, o que que tem a ver com o que eu tô passando, ele deve ter imaginado, né. Aí eu falei, cara, ó, seguinte, fecha, eu vou continuar corrigindo a prova aqui, fecha seus olhos aí de forma tranquila, esquece que você está na faculdade, que você está fazendo, vai ter que fazer prova e tal. E eu te chamo daqui uns três a cinco minutos aí e pode ficar tranquilo. E aí ele começou a fazer e, e fiquei corrigindo a prova e tal. E aí deu mais ou menos aí entre quatro minutos e meio, cinco minutos quase, ele abriu os olhos e falou, não, professor, eu acho que eu, eu melhorei, eu tô um pouco melhor. Eu não tô mais sentindo, né, aquela ansiedade toda. E vou voltar para para sala, né? Quero voltar lá para sala para para voltar a fazer as minhas provas, né? A prova que eu tava fazendo. Eu até me estranhei assim, né? Passou meio rápido, eu tava concentrado também. Eu falei: "Não, mas você tá bem e tal". Ele não, não. Vamos lá, eu tô, tô mais de boa e tal. Eu falei: "Ué, demorou". Então, fui lá, conversei com o professor assim, né? Ele só olhou, veio falei rapidinho, falou: "Não, tranquilo". Eu vi que ele tava não tava tão bem mesmo assim, voltou. E beleza, aí parece que ele foi lá, fez a prova dele, e... só que eu fiquei meio assim intrigado, né, de certa forma, como é que ele achou exatamente essa sala no meio de tantas outras que estavam vazias, muitos professores já tinham acabado de aplicar as provas, tinham descido para a sala dos professores. Mas assim, bom, passei um pranayama para ele chamado Shoda, né inclusive mais para frente a gente vai comentar pesquisas científicas que tem com relação a esse pranayama e o que que ele provoca assim de positivo no nosso corpo e na nossa mente e assim é bem provável que na visão desse aluno, como eu disse, né, ele pode ter achado que era uma viagem na maionese minha, tipo, cara, o que esse professor tá fazendo, né? Mas assim, eu tô numa situação que não tá boa e ele falou que pode me ajudar, confiou, né? E eu acho que ajudou realmente. Assim, mas na minha visão, eu tinha certa consciência do que é, é, eu tinha passado para ele, né? Que a ideia era tentar pacificar aquela agitação mental que ele estava passando. Né? ou aquele certo desespero ou síndrome do pânico, enfim, que ele falou aquela ansiedade. E uma das funções do, dos pranayamas, pessoal, tem a ver é, exatamente com a questão da diminuição dos batimentos cardíacos né? e isso tem a ver, é, vem uma tendência da diminuição da pressão arterial além de fazer com que a mente fique mais tranquila e focada né? e, e no Ayurveda é, os pranayamas estão muito ligados ao subdoce de vata chamado pranavayu né? assim, é, talvez o mais importante desses Desses sub é, No Eurveda a gente já viu que a gente tem os tridoshas, né? Vata, Pitta e Kapha. E cada um desses doshas tem cinco sub E cada um com funções específicas. Aqui especificamente no podcast a gente não falou desses é, cinco sub de cada um dos doshas, E Mas o Pranavayu, ele é muito importante. E ele geralmente está ele localizado na região da cabeça e do coração. E ele vai ter funções de ajudar o corpo a absorver ar, comida e água. Né, da natureza, manter o equilíbrio ah, as funções mentais, memória, coragem, inteligência, né? então pode-se assim dizer que ele tenha, talvez ele estava fazendo o Pranayama e se lembrou de uma resposta da prova que ele estava precisando e pô, vou voltar logo para fazer essa prova. <risos> ah, além de controlar os centros sensoriais e motores no cérebro, né? a parte do sistema nervoso, então perceba que o Pranayama ele tem todo um conjunto de, de coisas, de benesses que ele traz para a gente na parte mental e física também, e às vezes o que ele estava é, precisando simplesmente era parar um pouco ali e focar mais, trazer equilibrar o prana ali na região da cabeça né, da questão do cérebro dele ali o raciocínio e inteligência para ele se centrar de novo voltar para fazer aquela prova nesse contexto que a gente comentou e eu me lembro muito bem é, de uma aula do professor no nosso curso de formação professor doutor Ranad Subash né, que a gente teve no curso de formação aqui em Brasília ele disse assim, para equilibrar prana vaiu o melhor remédio é pranayama né? então logo o que eu indiquei então, para esse aluno acima vai bem de encontro com isso, né? a respiração então ela é chave para atuar sobre o prana como um todo e aí serve como prana de forma geral para o pessoal do yoga também, através da respiração a gente pode não somente receber energia do ar, mas também é, se ligar às outras fontes de energias mais sutis né? através da consciência, além lógico de toda a parte do corpo físico como eu já tinha citado, tá? Pranayama, pessoal, significa literalmente expansão do prana, né? Ayama tem uma ligação com a palavra expansão, tá? Controle do prana também. E alinhado a isso, a visão do Ayurveda, que a gente acabou de ver, ele vai atuar de uma forma geral pacificando o dosha vata daquela pessoa. O vata tem a ver com o movimento, né? Então faz todo sentido, né? As várias linhas do yoga terem pranayama como um dos seus pilares, né? Pois eles vão além, inclusive, do que a parte do corpo, do, do corpo físico, simplesmente, né? na cria Yoga de Babaji né, a gente tem nessa linha basicamente cinco pilares né, e um deles definitivamente são os pranayamas, né, que inclusive a gente recebe alguns tipos de técnicas de pranayamas é, nos decorrer das iniciações né. a gente falou um pouco disso, não sei se vocês se lembram tem um podcast disponibilizado aí sobre cria é, Yoga de Babaji que eu fiz, a gente gravou com a minha querida amiga é, Nagalakshmi Devi é, no ano passado, a gente gravou aqui em Brasília quando ela vinha fazer uma primeira iniciação aqui. É, todo ano a gente tem essa primeira iniciação aqui em Brasília, já tivemos segunda iniciações, é, mas enfim. E nessa tradição do yoga diz o seguinte a respeito de pranayama, tá? isso aqui eu tirei do site lá, babajiscriayoga.net. Cria Kundalini Pranayama é uma técnica respiratória muito poderosa para acordar nosso potencial de poder e consciência e fazê-lo circular através dos sete principais chakras entre a base da coluna e o topo da cabeça. Acorda faculdades latentes associadas com esses chakras e nos transforma em dínamos nos cinco níveis de existência. Cria Kundalini Pranayama, lida mais diretamente com as partes vitais sutis do sistema nervoso. Olha o sistema nervoso aparecendo. O primeiro objetivo do Pranayama é o de purificar o sistema nervoso e de circular a energia através de todos os nervos e canais sutis de energia sem obstrução nenhuma. Então perceba que o Pranayama vai atuar nessa questão sutil, né? é, passando pelos chakras aí, esses chakras em equilíbrio vai trazer toda a parte é, funcional, vamos dizer assim, da energia e do nosso corpo físico também. Okay? além de pacificar, tentar pacificar ao máximo o dosho vata. Okay? Então tem uma integração assim, total né? aqui, o é Veda e é Yoga, Yoga. Né? É, o Yoga aprende que, é, a, a experienciar, na verdade, a bem-aventurança do prana em sua própria consciência, por meio dos pranayamas. Né? Isso tudo tem a ver com o que a gente comentou, pessoal, sobre os trigunas mentais também. Tá? Mais especificamente também so, sobre sattva, né? É, Satu é aquela, não é um ducha da mente, né? Ele é uma triguna, mas é sátva é aquela capacidade de uma mente positiva, né? Que reflete sabedoria e que não é perturbada, né? E consequentemente também o canal esrota da mente, né, pessoal? Então que é o Manovarra Esrotas, o episódio 21 aí do Elvets Podcast. É, depois vai lá, né? Vale a pena ouvir de novo quem já não ouviu e para quem já ouviu é, dá uma revisada. Então Pranayama tem tudo a ver com a questão das trigunas metais e vai incrementar sattva na mente. Tá? Assim, como, assim como mantras, né? assim como Bhakti Yoga, assim como algumas posturas de Hatha Yoga. Assim, enfim, a gente tem todo esse conceito e Falamos um pouco disso também na, no podcast que a gente fala das 10 dicas de 1500 anos atrás do Ashtanga né? Ok? Então, isso também a gente comentou um pouco sobre isso. Então, perceba que pranayama, parte física, parte mental, parte dos canais, é incrementar sattva na mente, trazer clareza de pensamento, trazer um vata mais equilibrado. Né? Então, o ponto central aqui é, é assim, como é que vai o seu prana, né, pessoal? O que, que vocês têm é, percebido aí? Se é que vocês têm percebido isso? Né? É, se você já tem mais contato com o Ayurveda, então... Toda a questão do dosha vata pode ser se encaixado aqui, né? como eu acabei de comentar. Se você já tem mais afinidade com yoga, então, toda a parte dos né? vitalidade, também você pode, obviamente, trazer para cá dentro desse contexto. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Uma aguinha morna aqui no meio da tarde. Brasília está frio, galera. É até difícil falar isso, né? mas assim, o céu fica bem claro. A gente chama de céu de brigadeiro, né? Aquele céu bem azulado, assim, de manhã e já no final da tarde começa a esfriar bastante, muito vento. Então, acumula bastante vato essa época aí. A gente tem que fazer uma rotina diária aí para não deixar esse vato acumular tudo. Quem já é vatinho, então, Deus me livre, né? Assim, coitado, tem que tomar cuidado para não, <risos> não desequilibrar ainda mais. Bom, voltando aqui, né? Então, assim, quando a gente pergunta sobre como é que tá a questão do seu prana, né? Então, você pode trazer... É, é, de uma forma geral para todo mundo, assim, pensar como é que tá a sua vitalidade, como é que estão os seus pensamentos, né? Se você tá ansiosa demais ou não, se você está dormindo bem ou não, né? se você tá com excesso de emoções, se você tá conseguindo parar um pouco no seu dia a dia para ver, é, se sentir, né? Ver como é que você tá, né? Ver que de fato o, é, o que você precisa, o que, que você tá sentindo, né? Se você tá comendo demais, por exemplo, ou de menos porque tá comemorando algo, ou porque perdeu algo, né? Por exemplo, então assim. O que está que acontecendo? Tudo isso está ligado ao Prana, né? E no erro Vendo a gente tem a questão da rotina diária, né, pessoal? Que você, ao acordar pela manhã, a gente não deveria pular da cama, já tomar um banho e vestir na roupa, tomando um chá, um café, sei lá o que for, e já ligando a televisão, acessando os e-mails e já pensando naquele dia. Assim, muitas vezes a gente dá esse pulo e a gente nem percebe como é que está o nosso corpo, a gente nem percebe assim, cara, eu comi mais ontem, ou eu comi de menos, eu tô com fome, menos fome. E a gente entra no automático e a gente vai parar quando a gente vai dormir só à noite daquele dia. E a gente jogou às vezes mais comida, a gente consumiu mais emoções, mais televisão, mais rádio, mais seja lá o que for. E a gente não conseguiu digerir tudo isso. Né? Então o nosso prana não está legal, o nosso vata pode estar tá desequilibrado né? E a gente não está prestando atenção nisso Então uma das recomendações, até falo disso no final do podcast Mas puxando já esse gancho aqui O ideal seria você acordar de manhã e tirar alguns minutos para você né? Totalmente para você, é o seu período ali Você estar tá em contato com você, fazer um pranayama, fazer uma meditação Tá? fazer uma prece, se for o seu caso, um terço, um mantra, seja lá o que for, mas um momento para você sentir, no meio dessa prática você começa a perceber como é que está o seu corpo, como é que está a sua mente, você agradece, você perdoa, você ou seja, é um momento íntimo seu de ligação. Feito isso, aí sim, tem, o Ayurveda indica várias outras coisas na rotina diária, ali no capítulo 1 do Ashtanga Rudaya, no Sutrasthana, ele fala muito só sobre isso. Então, você deveria fazer exercícios físicos logo pela manhã, você pode fazer uma auto-oleação também pela manhã, né? dependendo do clima, como é que está aí, tem outras coisas a se fazer. Você vai perceber se o seu agne está bom ou não está bom, então talvez você não vai tomar café, ou vai tomar café, ou vai tomar um chá digestivo. Enfim, aí você vai ter que... existem coisas a serem feitas e adaptações. Né? Então, assim, já que a gente falou de comida, de fazer coisas, o prazer que a gente sente, por exemplo, em comer no sexo, assistindo um filme, correndo, pulando, brincando, né? se divertindo ou qualquer atividade em que os órgãos os sentidos e os motores estão envolvidos isso só é possível devido ao prana, pessoal sem prana, assim, não existe vida aqui na Terra, né? nem em outros planetas, galáxias mas assim, isso é um bate-papo para outra hora, outro podcast essa parte mais metafísica do Ayurveda, vamos dizer assim é, David Frawley, ele diz assim, ó, tô literalmente citando ele uma vez que aprendemos a dominar o prana, não necessitamos mais de formas externas de prazer. Nós ganhamos poder sobre a mente e os sentidos. Essa mesma força prânica pode ser usada para curar corpo e mente. Um verdadeiro médico ayurvédico é um curador prânico, que sabe como direcionar o prana à vontade para o benefício do paciente, bem como usar alimentos, ervas e outras substâncias curativas como o veículo do prana inclusive nesse podcast aqui pessoal utilizei muito um livro bem bacana do, do David Frawley chamado Yoga e Ayurveda Self Healing and Self Realization é um livro que não é muito grande né? ele está em inglês, mas assim uma linguagem muito bacana, ele fala exatamente dessa integração do Yoga e do Ayurveda eu recomendo para quem é do Yoga, recomendo para quem é do Ayurveda Tá, é um livro que eu comprei há bastante tempo atrás, na época da minha formação não tinha lido ele e estou numa pegada de ler ele, não acabei ainda. E tem exatamente, assim, entre aspas, por coincidência, tem um capítulo falando sobre Pranayama. Olha só, vinculando isso aí. Então perceba que o que ele diz é que assim, o Prana vai ser a chave de tudo. Né? Ele realmente é, é um motor, vamos dizer assim, um direcionamento para todo o resto do corpo. Então inclusive a gente sabe que o Dosha Vata, e tem o Sub-Dosha e Prana Vayu, que o dosha vata de forma geral é ele que comanda os outros doshas é ele que vai fazer a movimentação dos outros doshas é através do nosso corpo se tiver exarcebado, vai tirar aquele dosha de um sítio para outro e tal e vai gerar os desequilíbrios mas se ele também estiver equilibrado ele vai manter todos os outros doshas em equilíbrio inclusive não é uma regra mas muitas vezes quando a gente vai acompanhar alguém utilizando o ayurveda como uma prática integrativa e complementar de saúde a gente vê bem como é que está o prana dessa pessoa também, a questão mental, vê a questão metabólica, a questão digestiva, né? É assim como, às vezes, uma base de, de início, né? Eu até coloquei um post meio que brincando com isso lá no, no, no Instagram do Ayurvedice, em que eu coloquei lá uma carinha da pessoa, né? Diz eu fui na primeira consulta e ele não disse o meu doxo, é uma pessoa chorando lá. Mas, enfim, é, às vezes é tipo isso mesmo, né? Eu não tenho por que dizer, é, às vezes eu até sei o doxo daquela pessoa num primeiro acompanhamento, num segundo e tal... Mas não faz sentido passar aquilo para aquela pessoa, porque às vezes ela vai crescer alimentar de acordo com o dosha, mas ainda tem outras coisas em desequilíbrio, e aquela prakriti dela não está em equilíbrio ainda, o dosha dela né, original. Então perceba que a importância do prana, e o pranayama vai ser o grande carreador para poder equilibrar isso. Né? Bom, então como eu comentei anteriormente, no Ayurveda é possível então correlacionar o dosha vata com os cinco subtipos de vata, né? Lembra-se que o vata é o dusha que governa todos os outros dushas, como eu acabei de dizer aqui agora. Né? e Muitas vezes, né, pacificando o vata, como eu disse também, os outros dushas vão ficar até mais factíveis de se equilibrar e ver o que está que acontecendo. Nos tratamentos ayurvédicos, os pranayamas são usados de uma forma integral, assim, incorporada à rotina diária, ao estilo de vida das pessoas. Né? Às vezes as pessoas não conhecem, acham estranho, mas depois realmente vê os benefícios. Já tive alguns relatos de pessoas que eu acompanhei. Realmente, assim, só de fazer um panaião, uma rotina diária, cara, as mudanças foram significativas, né? Em alguns casos mais graves, óbvio, as pessoas continuam e devem... É, sempre digo isso nos podcasts, se ela tiver alguma condição em específico, sempre mantém o seu acompanhamento médico do profissional de saúde que você está consultando, né? E, mas, assim, vê-se um, uma grande evolução nessas pessoas, né? Os panaiamas, eles são mais eficazes no tratamento de doenças do sistema respiratório, do sistema circulatório, nervoso, né? cuja função depende do fluxo correto do prana, né? mas é excelente para todas as condições de debilidade, então baixa de energia, fadiga crônica, imunidade fraca, convalescência no geral também é super indicado. tá? E é provavelmente a ação mais importante que a gente deve fazer para melhorar a nossa saúde, independente da sua condição atual, pessoal, se você está passando por algum desequilíbrio de saúde, como eu disse, mantenha o seu tratamento com o um profissional de saúde, né? se for o seu caso, ou se está meia bomba aí, está mais ou menos, ah, gripo, no gripo, sei lá. Ou se você está saudável, a prática do pranayama só vai contribuir para a melhora da sua saúde, em qual nível você tiver Então, ficar sem pranayama é ter uma vida sem o verdadeiro prana, pessoal. Assim, então, não vale a pena. Bom, trazendo então aquele momento rápido, né, entre aspas, e científicos do nosso podcast, só para vocês terem uma ideia, existem também já dezenas, assim, quase centenas de estudos e publicações científicas sobre pranayama, pessoal. E um dos que eu trouxe aqui foi exatamente sobre o que eu indiquei para o aluno que comentei com vocês no iníciozinho desse nosso podcast. Em uma livre tradução, esse estudo se chama Efeito Imediato do Pranayama, pranayama Nadi em, em Alguns Parâmetros Selecionados de Funções Cardiovasculares pulmonares e cerebrais. Ele está lá no Research ResearchGate, né? os atores são Subalakshmi, Saxena e De Souza e foi publicado pelo Thai Journal of Physiological Science. E o objetivo do estudo foi verificar se a prática da respiração das narinas alternadas por 20 minutos... Tem algum efeito imediato após esses 20 minutos? Né? Nos batimentos cardíacos, na pressão sanguínea, na taxa do fluxo respiratório, né? assim, uma forma de avaliar a função pulmonar, e na resolução de problemas, simples assim, relativamente simples, que eles passaram lá. Jovens entre 17 e 20 anos de idade, de ambos os sexos, nas mesmas quantidades, participaram também. E todas as taxas né, que eu citei, acabei de citar, elas foram medidas antes e depois da prática do pranayama. né? Então, para a prática do pranayama, eles deveriam ficar de olhos fechados, de, é, sentados de forma tranquila por 20 minutos, não forçar a respiração, né? fazendo a prática, deixar que ela fluísse ali, só usando a técnica do pranayama, das narinas alternadas. E o que, que eles encontraram nessa pesquisa, então, como resultado? Houve um declínio significativo da frequência cardíaca basal, então a média de 85,9 batimentos por minuto para 74 é, batimentos por minuto, mais ou menos. A pressão arterial sistólica de 12 por 9 baixou para 11 por 6, então teve uma melhora aí da frequência cardíaca e pressão arterial. O pico de fluxo é, é, expiratório foi significante melhorado, né? significamente melhorado, então ele foi medido em litros por minuto, indicando uma melhora da capacidade pulmonar de 419 para 483. Né? Então você melhorou ali o fluxo é, expiratório, beleza? Então a capacidade pulmonar melhorou aí. E o tempo necessário para a resolução de problemas foram significantemente menores após a prática do pranayama. Então, assim, eles fizeram, eles colocaram as pessoas para resolver esses probleminhas antes e depois dos pranayamas. E eles viram que antes do pranayama eles demoraram cerca de 90 segundos para resolver, né? mais ou menos um minuto e meio. Aí. E após o pranayama isso caiu para mais ou menos 69 segundos. Né? Então, eles mexeram e ganharam, foram mais eficientes, praticamente 30 segundos mais rápidos aí. É, no contexto de, sistema, de sistemas, estou <risos> pensando em desenvolver esse sistema, em resolução de problemas mais simples. Tá? É, e eles concluem dizendo, nesse, nesse, nesse publicado, aí, nesse jornal, o presente estudo sugere que o Nadi na Paranayama rapidamente altera as respostas cardiopulmonares e melhora a resolução simples de problemas. E também sugerem que, que estudos devem ser feitos com maior tamanho de amostra, né? é, assim, ou seja, eles pegarem uma quantidade ainda muito maior de pessoas, é uma sugestão que eles dão para que se possa fazer e ainda é depois compatibilizar, compatibilizar essa, esses resultados. Um outro estudo, né, que na verdade é um artigo de revisão publicado no International Journal of Preventive Medicine pelo Dr. Palavis Sengupta, da Universidade de Calcutá, na Índia, foi publicado em 2012, chamado Impactos na Saúde, Yoga e Pranayama, Uma Revisão do Estado da Arte. Ele relacionou, pessoal, nessa pesquisa e publicou nada mais nada menos que 71 publicações que citam os benefícios de se fazer yoga para pranayama, e correlacionando elas, mostrando os resultados e esquematizando tudo isso. Então, realmente ficou um trabalho sensacional para quem trabalha com yoga, principalmente, aí creio que tenha muita informação científica para levar para seus alunos ou né, para embasar alguns... Em alguns dados científicos, às vezes, que as pessoas, pô, mas você só respira e o que, que isso traz de benefício? Aonde você viu isso? Né? Onde está comprovado isso? Bom, tem pelo menos um aqui que eu estou trazendo, tem mais de centenas de outros aí, em que ele pegou 71 outras publicações correlacionou todas elas, mostrando é, esses benefícios. É claro, né, pessoal, que assim, para aqueles que experimentam a prática do yoga, Nayama, Ayurveda é, e meditação em suas vidas, assim, não precisam de ler esse artigo, né? Coisa nenhuma, né? Não precisa de comprovação científica nenhuma. Porque vocês sentem na pele, vocês já perceberam a mudança que isso causa na vida de vocês de forma experimental, né? Mas pode ser que tenha um amigo, né, ou conhecido alguém cético que acha que isso é coisa que veio da Índia e que não faz sentido usar aqui, né? E que às vezes tomar aquele remédio lá que foi indicado e sem assim, nada contra, mas que pro resto da vida dele é o que vai melhorar. E esses estudos mostram que, inclusive. Existe uma boa recuperação de algumas situações de doença, que com o yoga e pranayama, por exemplo, as pessoas acabaram até retirando remédios. Mas lembro sempre, né? Segue a orientação do seu, do seu profissional de saúde aí. Assim, mas lembrando também, né, pessoal, que a gente tem que respeitar o próximo, né? Se ele não quiser ou não tiver a fim né, de escutar essa questão toda de, vamos dizer assim, terapias holísticas, né? Não é o momento dessa pessoa, né? Não está com abertura para isso, né? Tudo bem, faz parte das escolhas do karma dela, beleza? A gente não precisa ser o xarope que fica passando isso aí toda hora. Mesmo que às vezes a gente fica naquela, nossa, isso é tudo, eu tenho que falar para as pessoas, eu tenho que gritar para o mundo que isso é sensacional. Mas eu sou muito, assim, eu acredito, obviamente, né? estudo, pratico, e, e cada vez mais praticando, estudando mais e ficando cada vez mais maravilhado. Mas eu também... De certa forma, tem um pensamento assim: aquele ditado que Jesus fala, na casa do meu pai há várias moradas. Então, eu não creio que isso seja o único caminho do planeta, e não é. Né? Então, assim agora que eu acho que tem um, uma, uma possibilidade imensa de, se, de ser inserido no dia a dia das pessoas, como prevenção para doenças, como estímulo à saúde, a manter saúde, isso não tem dúvida nenhuma. Né? boas práticas de saúde como yoga ou ayurveda, trazem para a nossa vida que se a gente colocar isso aí no nosso dia a dia mesmo como tomar banho, como escovar os dentes você não tem não tenho dúvida nenhuma que isso aí vai prolongar a sua vida e você vai ter uma vida mais lá para a fase é, idosa para o final da vida, entre aspas, com uma qualidade muito melhor porque o que, que, que adianta aumentar a nossa vida em 10 anos agora 75, 76 anos, chegando a 80 anos de idade em alguns lugares aqui no Brasil Sendo que os últimos 10, 15 anos você passa no hospital muito doente. Então, que expande vida é aí que você ganhou e que você vai sofrer ainda mais. Então, por isso que eu tenho certeza absoluta que inserir essas coisas, quanto mais cedo possível, você fazendo isso aí, o final da sua vida, com certeza, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Podendo aproveitar com a sua família, podendo fazer o que você quiser aí e ter aí uma capacidade de, vamos dizer assim, viver esse período final, entre aspas, de uma forma muito mais consciente, muito mais... É, tranquila, né, e aproveitando o que a vida te der aí, para você passar aí para a próxima fase, beleza? Bom, voltando, dentro dos benefícios mostrados aqui encontramos bons resultados então para a questão do pranayama com yoga, para hipertensão, melhoria na eficiência cardio-respiratória, redução geral do estresse, da ansiedade, depressão, enfim. Tem aí quem quiser pegar esse estudo aí, eu recomendo. Ele é bem grande, assim, é muito legal. É, eu dei uma lida nele. E um outro tópico para a gente aqui é um estudo que mostra o papel do Pranayama Nadechodhana na síndrome da hiperventilação. Né? Já é mais recente, a gente está em 2019, esse estudo foi publicado em 2018. Foi publicado lá no International Journal of Research and Analytical Reviews. Né? São os mesmos autores da primeira publicação que eu comentei no podcast aqui de hoje com vocês. Pessoal, essa síndrome da hiperventilação ela envolve uma respiração muito profunda e muito rápida, né? uma hiperventilação exarcebada. Ou uma respiração errática, né? intercalada com respiração, suspiro, está ligada às vezes à falta de ar e é muito comum assim, entre jovens e adultos. E nesse estudo disse até que cerca de 9,5% da população adulta pode ter a, essa, essa síndrome da hiperventilação. Né? E está ligada também a eventos emocionais, estressantes e também pode ser é, fisiológica tá? essa síndrome aí. Bom, ela pode ser crônica, né? então assim, são pessoas que suspiram profundamente, frequentemente, tem sintomas somáticos inesperados em caso de transtorno de humor, né? de ansiedade, estresse emocional. E uma versão aguda, que assim, ela é mais pesada, vamos dizer assim, né? que pode incluir uma falta de ar tão forte, às vezes, que se compara à asfixia. Então aí já é mais grave, né? Ela é acompanhada por agitação uma sensação de terror né, ou sintomas de, de dor toráxica, obviamente se você está respirando muito forte pode dar dor toráxica, rigidez nos dedos ou nos braços e pode dar a sensação de desmaio né, ou de fato até desmaiar a pessoa ou por algumas vezes uma combinação de todos esses sintomas. aí. E eu pesquisando aqui eu vi que o termo usado pela no Ayurveda chama Yosha Patantraca o é, um nominho que eu nunca tinha falado. E aparece num tratado chamado Baixá na Vale, no capítulo 103. Eu tenho esse tratado aí, realmente, eu tenho essa coletânea de três volumes, e realmente ela está no terceiro volume, vai até o capítulo 106, e ela está no capítulo 103 lá. E ele dá algumas dicas, inclusive, de como, na visão do Ayurveda, fazer um acompanhamento é, para essa abordagem aí. E o que eles concluem é, é, com esse estudo, pessoal, no uso do Nadi Shodhana nessa síndrome, é que se utilizar esse pranayama vai levar a uma maior capacidade de se respirar com uma maior potência pulmonar, né? assim, expansão pulmonar, com isso vai retardar a respiração e não vai comprimir ela. Né? Você vai ter um ganho aí de inspiração e expiração. E vai ser exatamente o oposto do que acontece nas crises, né? Você não vai ficar com uma hiperventilação, ou seja, uma coisa muito rápida. Fazendo o planejamento, você vai ter uma expansão maior na inspiração e na expiração e vai ser o oposto do que acontece nas crises. E eles colocam assim, ó... Se praticado di diariamente por um longo período, Pranayama Nadi Shodana certamente será capaz de curar os pacientes que sofrem da síndrome de hiperventilação. Né? E isso é o que eles colocaram lá, assim, não sei o que estou dizendo, vocês podem, às vezes, é, quem quiser, dar uma olhada. E eles também dizem o seguinte, além disso, pode-se concluir que Nadi Shodana Pranayama deve ser praticado diariamente, quer as pessoas tenham algum problema físico, mental e emocional para fortalecer a capacidade de controlar outras facetas do cérebro e da mente, também para manter a estabilidade do sistema nervoso e a vigília interna. Então percebam que é uma recomendação aí de um artigo é, científico publicado e que diz e cita mais uma vez aí o poder que os pranayamas têm. Tá? Esse especificamente foi só realmente sobre o pranayama, o primeiro e o terceiro só sobre o pranayama, o segundo é vinculando o yoga e o pranayama, beleza? bom aí você fala né bom Lucas está bem assim você já mostrou que tem estudos científicos né que estão assim mostrando a importância dos panayam o estudo é excelente mas e a visão do erroveda né é, assim em relação à integração com os doxas né como é que tá como é que funciona isso né quais os tipos de panayama que a gente pode citar se é bom ou não se esquenta esse frio o corpo está vinculado a um doxo ou outro né bom então está na hora vamos falar um pouco sobre isso é, eu vou citar aqui basicamente três, quatro pranayamas e vou tentar fazer um link deles com relação aos doxas, aos atributos e a gente poder ter consciência de como e quando usar esses carinhas aí. Tá legal? Bom, o primeiro pranayama, o mais simples deles, é o pranayama Sohan. Né? Então, assim, a melhor forma de começar a fazer o pranayama é da maneira mais simples, né, começar do começo, da maneira simples, que é uma respiração natural, né? O Pranayama Sohan, você vai aproveitar a inspiração e a expiração para mentalizar o mantra é, Sohan. Então, na inspiração pelas duas narinas, a gente não está fechando ou abrindo nada. Nesse Pranayama, a gente usa geralmente só as narinas. É, geralmente, a gente não, nos Pranayamas, a gente não deixa a boca aberta, a não ser que realmente esteja muito entupido aí. Não é nem o ideal talvez você fazer, mas aí faz uma lavagem das narinas, né? Ver como é que tá. Antes de fazer os pranayamas, às vezes eu, quando eu tava começando, eu sempre esquecia, né? Assim, às vezes você ia acordar, ia no banheiro, já fazia alguma coisa, e entupia o nariz um pouquinho. Então, antes do pranayama, pode levar um papel higiênico, alguma coisa para suar o nariz, ou vai no banheiro, a sua ele e volta para fazer o pranayama. Então, esse sou ham, na inspiração você vai mentalizar o mantra sou, e na expiração ham. Então, ela fica sou ham, sou ham sou ram, hum, né? Então esse mantra quer dizer eu sou isso, eu sou, né? Se remetendo à energia mais pura, a atma, né? Então assim, esse panema ele pode ser feito com o jai pranayama, que é o nosso próximo pranayama, eu vou explicar ele. E é o mais simples de todos. Então você inspira normalmente de forma tranquila, sem reter ar nem nada, e na inspiração mentaliza o mantra sou e na expiração ram, hum. sou ram. Hum. Sou Ok? E vai ser ótimo, porque além de você estar tá fazendo um mantra de forma mental, que é a melhor indicação, inclusive, dos mantras, é de forma mental, o poder deles é maior, assim dessa forma. É não que os outros, de outras formas, escutar mantra ou cantar mantras não, não seja, não tenha um poder, assim, não tenha um impacto, tem, mas o mental é o mais impactante deles. E você vai estar tá fazendo os pranayamas, que vai, esse pranayama que vai ter todas aquelas vantagens que a gente já, já citou aqui até agora nesses mais ou menos 40 minutos de podcast, tá? O nosso próximo pranayama chama o Jai Pranayama, né? Respiração vitoriosa, alguns conhecem dessa forma, conhecem dessa forma. Então, muitas vezes está associado a algumas práticas de Hatha Yoga, né? Mas pode ser feita sem essas práticas de Hatha Yoga também. E em algumas linhas de Yoga é usada com base de outros pranayamas também. Assim, é interessante, assim, e para quem nunca teve contato com Yoga, eu, eu recomendo, sinceramente como experimentação, e quem sabe, pô, o Yoga é pro resto da vida, porque o Yoga, ele integra muitas partes, e ele é muito vivencial, experiencial, igual o Ayurveda, né? Então, assim, nas posturas físicas, né, na Hatha Yoga, muitas vezes a gente utiliza mantras, às vezes a gente faz japas, às vezes a gente faz pranayamas, então, ou seja, você começa a ter uma integração muito grande de mente, corpo e aspectos sutis, então, recomendo bastante aí, quem puder, e... e... Procure um professor sério. Não vou indicar nenhuma linha de yoga, fique à vontade, ache a sua, vê onde você se sente bem. Isso é, não é meu papel aqui, tá bom? Bom, vamos falar então do Jai Pranayama. A técnica envolve é, se respirar profundamente, fazendo um som perceptível com a respiração da parte de trás da garganta. É como se a gente é, desse uma leve fechada na garganta ao passar o ar. E acaba fazendo um sonzinho assim, bem característico, lembra um som do mar, vamos dizer assim, por exemplo. Bom, acaba que fica... Arranha um pouquinho a garganta assim, né? Porque você vai espremer um pouquinho a garganta E esse o Jai Pranayama, tanto na inspiração quanto na expiração Você pode fazer ele Inclusive nesse Pranayama que a gente fez o anterior aqui O Pranayama Sol Han Você pode fazer o Sol Han na inspiração Sol Na expiração Han E fazendo o Jai Pranayama também junto, tá? Particularmente, pessoal eu, O que eu, percebo é que eu percebo é que ele tem uma tendência de ressecar um pouco essa parte da garganta, tá? ao fazer ele por longos períodos. Por exemplo, aqui em Brasília hoje, como eu disse, já comentei, está um pouco frio, está ventando, isso resseca muito, às vezes a garganta, as pessoas às vezes têm crise de sinusite porque está ressecando tudo. É... Então eu percebi que assim, fazendo ele por 5 minutos deu uma ressecada é, na garganta, de certa forma. Se isso não for um problema para onde você está ou para a sua condição, pô, manda bala. Esse, de qualquer forma, é um pranayama que tem um efeito de esquentar, tá? esquentar o corpo como um todo, essa região, a mente e o corpo. Então, aqui, é, já pegando esse gancho com vocês, eu quero voltar um pouco lá no podcast 4 e 7, onde a gente fala sobre os 20 atributos e também falamos sobre os é para a gente relembrar um pouquinho, por exemplo, os atributos de, do docha Kafa e vata. Então, assim, se a gente pegar os dois principais é, atributos bem representativos de kapha, docha, a gente tem o snigdha, que ele é oleoso, se remete a algo oleoso, um tuoso, e o chita, né? o chita, que é frio. Então se ele é um pranayama que tem o um efeito de esquentar, então ele vai ser bom para pacificar o doxa capa, pois ele tem um atributo oposto que é frio. Né? Então se capa tem frio e esse pranayama tem um atributo oposto que é quente, na verdade, eu estou o quê? Contrabalanceando, né? Então eu estou equilibrando é, esse Doxa. E se você tiver com muco, né, que a gente pode lembrar que o muco tem um atributo ontuoso, né, remete à oleosidade, por exemplo, e como ele resseca um pouquinho, um pouquinho a garganta, pode ser que é, você vai ter isso aí mais pacificado, né, você vai ressecar um pouco essa, esse muco que está aí. Pois aqui a gente tem o quê? Que o atributo seco ele é contrário ao atributo oleoso. O que a gente está fazendo com essa ideia de, de contraposição, né, pessoal? A gente está falando aqui de um conceito chamado Xamânia é, Vixecha né? que foi até uma palestra que eu fiz, gravei, disponibilizei no podcast 18, número 18. Quem quiser voltar lá, eu explico disso de uma forma um pouco mais detalhada com alguns outros exemplos. Que isso quer dizer o quê? Semelhante aumenta semelhante e oposto trata oposto. Então, nessa visão específica desse Siddhanta, se você está com frio e você pula num lago que está mais frio ainda, você vai aumentar o atributo frio ainda mais. Se você está no frio e você come uma salada fria, você vai aumentar o atributo frio ainda mais. Dependendo do seu docha, por exemplo, se você for Doxavata vata e fizer isso que eu acabei de falar, o seu doxa vata que já tem o atributo frio vai ficar mais frio, vai agravar o atributo vata ainda mais. Então, semelhante aumenta semelhante. Se eu estou num ambiente frio e eu coloco um casaco, ligo um aquecedor, tomo um chá mais quente, eu estou o quê? Jogando atributo quente no meu corpo, no meu sistema como um todo. Então, eu estou esquentando, estou diminuindo o atributo frio e logo a tendência é que meu Doxa vata, por exemplo, não se agrave tanto em consideração ao elemento ao atributo frio, na verdade. tá? Então, você, você vai começar a equilibrar esse sistema todo aí. Por isso, semelhante aumenta semelhante, oposto trata o oposto, tá? Corrige o oposto. Então, a gente pode levar agora para o vata e usar essa mesma ideia. Já dei até alguns exemplos. O dosha vata tem como seu principal atributo frio também, o seco, né, movimento, mas o frio é um que é bem representativo. E se esse pranayama esquenta, então ele vai contrabalancear esse atributo frio e equilibrar o dosha vata, vamos dizer assim. Então, só que a gente tem que perceber que ele pode ressecar um pouco da garganta. Minha percepção pessoal, tá, tá galera? Então, assim, você faça e veja se isso acontece com você. Não sei, talvez, possivelmente porque o clima de Brasília já está muito seco. Né? então às vezes tomar um chá tomar alguma coisa antes para dar uma lubrificada maior antes de fazer o panayama pode ser uma boa estratégia e sim, aí tem que ver porque se nesse meu contexto, eu fazendo ele está ressecando a minha garganta e ela já está um pouco ressecada, eu posso aumentar a secura nessa região, então pode ser que o meu é, algum subdoxa de vata ligado a isso aqui pode dar uma desequilibrada mas no geral, como ele esquenta o corpo como ele pacifica a mente, o ducha vata tem uma tendência a se estabilizar um pouco mais tá bom? Bom, como esse pranayama também tem um atributo quente, ele vai fazer o que com Agni, pessoal? Ele vai promover o Agni. O Agni também tem um atributo quente, né, de calor, beleza? Então, se o Agni tá manda Agni, se ele tá um pouco fraco, é uma boa indicação é, você fazer esse pranayama aí. Além também dele estimular o prana na cabeça, na garganta e no coração também, ok? Então ele vai. Esse pranayama é chamado o Jai Pranayama. Ele tem essas características. O nosso próximo pranayama é o clássico Nadi Shodhana. É respiração das narinas alternadas né? então essa foi a respiração que a gente começou o nosso podcast, a gente citou ele no estudo científico em dois casos, beleza? e a melhor forma de fazer esse pranayama é fechar suavemente a narina direita, né? com o polegar direito, e aí você inspira, inspira por essa narina esquerda, beleza? quando chegar lá em cima da inspiração você troca e, e tampa o dedo com o dedo anular da narina esquerda e expira pela narina direita, beleza? E depois inspira novamente pela narina direita, chegou lá em cima na troca, antes de expirar você tampa de novo a narina direita e expira pela narina esquerda, tá bom? E aí você faz esse ciclo aí, é, é, desse pranayama, beleza? Os subdoches de vata, Prana e Apana estão muito ligados com o lado direito e o lado esquerdo das narinas, né? e com os canais ida e pingalá, né, muito conhecidos no yoga como os nadis, né, os canais de energia do nosso corpo, né. Então esse pranayama das narinas alternadas tem uma ligação com quente, com frio, com ida, pingalá, né. Então só para a gente abrir um parênteses, né, o Subdosha apana vyu a gente falou do Subdosha prana vyu no começo, agora eu estou abrindo um parênteses a gente falar do Subdosha apana -vayu rapidamente. Ele está ligado com todos os movimentos que vão para baixo e de excreção do corpo. Então por exemplo urinar é, fazer cocô, né, eliminações intestinais, menstruação, são exemplos de funções controladas pelo apana, vayu, né, apana vata. Então, toda questão menstrual, por exemplo, como a menorreia ou a desmenorreia, ela é controlada por esse subdoce de vata. Então, quando a gente vai fazer um acompanhamento com a Ayurveda, que a gente tem nesses casos, a gente vai é, tentar equilibrar novamente esse apana vayu. E uma das formas de fazer isso, por exemplo, é esse pranayama, tá? além de várias outras coisas e outras técnicas. E falando sobre Ida pingalá, Ida está associada com a energia lunar, que representa o aspecto feminino da personalidade das pessoas. Esse canal aí, esse nad, ele controla as funções do sistema nervoso parasimpático, que acalma a mente, o corpo, e vai estar associada com emoções, sentimentos e memórias, ok? Então quando ida se torna muito forte ou dominante, o cansaço, depressão, introversão e uma incapacidade de ver as coisas com uma perspectiva clara podem tomar lugar meio à mente. Então, podem botar a mente aí, a gente pode se remeter a isso, uma mente mais é, tamásica, tá? falando dos trigunas mentais aqui na visão do Euvedo. Os órgãos ligados a este NAD incluem coração, estômago, assim como o rim é, esquerdo, tá? Então, tem uma energia mais fria né? e podemos ligar, podemos ligar então, esse canal ao dosha vata, considerando que um dos atributos dele é vata. A gente pode fazer uma correlação. Tudo bem? O nad Pingala é associado com a energia solar, né? representando o aspecto masculino da, res... da personalidade. Ele controla o sistema nervoso simpático, estimula as atividades de planejamento do corpo e da mente. Ele é responsável pela parte lógica e racional e analítica do intelecto, quando pingala é sobrecarregada devido à agitação da vida, por exemplo, na cidade, né, no nosso dia a dia aqui, na, talvez na maioria do, do planeta, talvez, não todos, mas talvez a maioria, a gente pode dificu ter dificuldade em dormir, de concentração, também podemos ficar ansiosos, irritados e impulsivos, tá? Os órgãos do corpo ligado à pingala, né, o lado direito, são responsáveis pela digestão, o fígado, vesícula biliar, o rim direito, tá? É uma energia quente, né? A gente pode ligá-la ao dosha pita, por exemplo, porque um dos atributos, assim vamos dizer, bem significantes do dosha pita é o quente. Assim como Agni também tem o dosha calor, né? Tem o um dosha calor, tem o um atributo calor aí é, que faz par bastante parte disso. Então percebam que essa polaridade desse pranayama, pessoal, ele vai lidar com os aspectos de pranavayu e vai equilibrar os polos, vamos dizer assim, positivo, negativo, Yin-Yang do corpo. A gente pode fazer essa correlação. E também a parte do, é, da parte quente e fria do corpo, né? do, do intelecto e emoção. Okay? Então, é muito interessante a gente fazer esse aspecto, essa vinculação com o Ayurveda do Yoga. Então, na visão do Ayurveda, esse pranayama é muito indicado. Né, talvez o mais indicado deles. Ele vai equilibrar, então, e dar e pinga lá e vai promover energia para todo o corpo, todos os órgãos lá do direito e esquerdo. Tá? Em grande parte das vezes, nossa respiração no dia a dia predomina em uma das narinas. Tentem prestar atenção se bater um flash de consciência aí para uma hora no seu dia e tenta verificar é, qual é a parte, qual é a narina que está mais é, fluindo a, a, a sua respiração. Né? E pode mudar de acordo com o dia. Então, nosso corpo também usa aqui de uma forma muito inteligente esse conceito de xamânia vichicha siddhanta, né? Ou seja, se o seu corpo está muito quente, o clima também está muito quente, ele vai trocar a sua respiração, que ela vai passar a ser feita para a narina esquerda, né? Que vai tentar esfriar o seu corpo. Se está tudo muito frio e etc e tal, talvez a tendência é seu corpo fazer com que você passe a respirar pela narina direita, né? Para poder esquentar, tem essa polaridade aí de esquentar mais o corpo, né? Então, a respiração pela narina esquerda, por exemplo, é muito útil em condições de hiperatividade da mente, né? incluindo insônia, inquietação e agitação nervosa. A respiração pela narina direita ajuda nas condições mentais de embotamento, sonolência, lembrando que a narina direita está é ligada ao pensamento mais lógico, né? raciocínio mais lógico. Então, se você está meio embotado, às vezes comeu demais alguma coisa, tampa a narina esquerda e começa a ficar uns 10, 20 minutos respirando só pela narina direita, que é a parte mais, vamos dizer assim, lógica, é, do seu cérebro vai voltar a funcionar, tá bom? Então, a narina direita, quando tiver mais embotamento mental, sonolência, fadiga, respirar pela narina direita. No Ayurveda é possível usar, um, às vezes, um pedaço de algodão né, e tampar uma das narinas de acordo com a intenção, igual a gente acabou de explicar. Cuidado para você não pôr um pedaço pequeno demais e inspirar esse troço aí e causar um outro problema né, de ter que tirar isso. Então, põe um pedaço um pouco maior aí, não precisa afundar tanto, é só para tampar, deixa uma parte que você possa puxar aí beleza, e se você for um, já uma pessoa mais adulta, não tem problema com se for fazer em criança aí você adulto responsável por essa criança, é, faça isso mas eu acho que o algodão nem precisa, faz um narixodana aí, ou pede pra ela ficar tampando com o dedinho aí durante um tempo, tá então de uma forma geral, esse pranayama vai equilibrar os três doshas, ele é muito recomendado tá pessoal o nosso último pranayama é o shitali pranayama ele vai ser para esfriar o corpo né o Jai Pranayama foi um que esquenta mais o corpo, tá? é o, da, o da narinas das narinas alternadas, ele é meio neutro, né? ele fica fazendo esse equilíbrio aí, vamos dizer assim, e um exemplo para esfriar o corpo, esse chama-se esse Pranayama, Chitali Pranayama, né? é um Pranayama muito útil para pacificar o Dosha Pitta, tá? então ele é bem simples de fazer, assim, você coloca a língua para fora na forma de um tubinho, beleza, vamos assim dizer, e aí você inspira por esse tubinho, então, assim, a inspiração não vai ser pela narina, vai ser pela boca. Você fez a sua língua no formato de um tubinho, e aí você inspira por ele pela boca, por esse tubinho aí com a língua que está para fora da boca, beleza? E aí você expira de forma tranquila pelas narinas, pelas duas, tá bom? E aí ele é indicado é, é na condição de você ter um, um equilíbrio do plasma sanguíneo, que vai ter no da relação com o rasadato, né? E pode ser usado também em estados febris. Ele é uma excelente prática para o verão, né? assim, quando tiver muito calor. É bom para a hiperacidez, né? o agni alto e pressão alta. O que é importante, pessoal, por exemplo, é que se você por exemplo, está com hiperacidez, com agni alto, e você faz um pranayama em que ele vai esquentar mais o seu corpo, como você ficar respirando só pela narina direita, por exemplo, ou fazer o jai pranayama, é, você pode ter uma, um agravamento ainda mais desse agni. Você pode começar a ter, por exemplo, uma queimação estomacal. porque Utilizando o conceito de chamando e siddhanta, já está um clima quente. Eu estou usando, já estou com uma queimação. Meu agni está muito alto. Eu faço um pranayama que ainda vai esquentar ainda mais o meu corpo. Perceba o tanto de quantidade de elementos de calor, de atributos de calor que eu estou colocando no meu corpo. Eu vou esquentar ele ainda mais. Vai piorar o meu dosha pitta, Vai agravar ainda mais. E se você já tem uma tendência no seu dosha já já ser o predominante, cara, estourou tudo. É assim pegou fogo, né burn total então por isso que é interessante vocês terem esse raciocínio do Ayurveda de você saber que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo se o clima aqui de Brasília agora está seco, está ventando, esfriou o meu clima eu posso dizer que ele está totalmente vata ele está acumulando vata então eu não posso simplesmente ficar comendo coisas frias coisas secas e ficar por exemplo fazendo corrida talvez na rua que é mais movimento ainda eu vou agravar demais o meu vata se eu for muito cafinha, talvez sim, mas mesmo assim não impede de eu fazer uma oleação nasal, fazer um nácia, é, eu fazer a minha oleação corporal, porque não é porque às vezes é, a pessoa é mais capa, tem mais estrutura, que ela também vai deixar o, o doxa dela vata gravar, isso vai prejudicar ela, vai ficar ansiosa, pode trazer insônia, pode trazer um monte de coisa. Tá? E a mesma coisa para os pranayamas, se em Brasília aqui está frio e seco, eu posso fazer uma oleação nasal e posso fazer um pranayama, talvez, que vai me esquentar. Eu posso fazer um nadi que vai equilibrar os dois polos, mas se eu estiver com muito frio, o ideal talvez seja eu fazer um jai pranayama né? e eu posso, às vezes, antes tomar um chá na minha garganta mais quentinho, beleza? Que vai esquentar, beleza? Então, é isso que vocês têm que ter essa ideia. É importantíssimo. Então, assim, fazer aquela coisa sempre, todos os dias, cara, não vai ser o indicado na visão do Ayurveda, pelo menos, tá bom? Bom, é, vamos lá então continuar. E, e com relação aos o assim, que a gente pode falar, a gente já comentou aqui até, né, aos doshas aqui, mas a gente falou de algumas indicações em relação desses panayamas com alguns doshas, os atributos, né, que é muito importante. Mas vamos ver a indicação para cada um dos três duchas, tá? vata, pita e capa. Essa parte aqui eu tirei exatamente também do livro do, doutor, do David Frawley, que eu comentei já, né, fiz uma tradução livre aqui com levíssimas alterações. Ele fala o seguinte para a vata. Vata praticar, deve praticar principalmente a respiração pela narina direita para aquecer de manhãzinha entre 10 a 20 minutos para estimular a energização do corpo. No final da tarde, é, fazer a respiração com a narina esquerda para acalmar a mente e promover o melhor sono noturno que vai vir. Então, por exemplo, é, o, aqui em Brasília o clima está bem vateado, vamos dizer assim, vamos brincar assim, tá? Se a pessoa tá com, tem o um predomínio do doxa dela mas Vata, ela percebe que esse Vata já está mais agravado nela. E aí eu sugiro vocês voltarem nos nossos podcasts de Vata, que a gente falou sobre o Dosha Vata. Tem um só sobre falando sobre Vata. Então você vai fazer uma respiração para narina direita só. Você tampa a narina esquerda e fica respirando 20 minutos só para a narina direita. Isso vai aquecer o seu corpo. O Jai, pranayama, também vai aquecer o corpo. Tá bom? Exemplo. Pita deve dar ênfase para pranayamas de resfriamento. O Pita, a maior característica dele, ele tem um certo movimento, mas não é agitado igual o Vata. Mas ele tem, o maior atributo dele talvez seja o quente, né, o calor. Então, para a que vão resfriar, vai ser o mais indicado. Né? Então, fazer uma respiração lunar né, pela narina esquerda, principalmente no período mais quente do dia. Então, o Brasil é muito interessante, porque de manhã e final da tarde para a noite e madrugada é muito frio. Mas entre ali 10 e meia da manhã e 4 da tarde é muito quente. Aqui fica quente mesmo e seco. Então, já não é um vata totalmente, porque eu tenho um, um quente seco. Eu posso agravar dependendo aí o meu pita, né? porque quando eu tenho calor e eu estou ressecando ainda mais, aquele fogo pode aumentar mais nesse período. E aí para os pitões aí ou para quem já está com docha é pita mais agravado, vai fazer o quê? Vai fazer alguma coisa para esfriar esse corpo e não para esquentar ele ainda mais nesse período do dia. Então perceba que até o horário que você vai fazer o seu panayama, você tem que prestar atenção nisso. Numa visão mais do yoga Então a gente pega os conceitos e as práticas do Yoga e adapta para a pessoa. Então por isso simplesmente falar assim, ó, faz só a respiração das narinas alternadas. Ou faz só a respiração pela narina tal ou outra tal, sem levar em consideração o que está acontecendo em volta da gente, pode prejudicar essa pessoa. Certo? Então a gente tem que ter isso. Essa pessoa pode acabar ficando mais nervosa, mais irritada, pode dar aumentar um agni mais dela e ela passar a ter, sei lá, uma queimação estomacal simplesmente por um pranayama e pelo clima que ficou quente ali naquele, naquele horário okay? então se assim, experimenta troca e vê essa questão dos atributos recomendo ler sobre isso recomendo estudar, a gente tem um podcast falando só sobre isso se tiver alguma dúvida, manda um direct no insta, manda um e-mail aí é, pro contato que a gente troca, faz um bate bola beleza? pro dosha capa, pra gente já finalizar respiração solar ou pela arena esquerda, né, que vai reduzir o excesso de capa do corpo, beleza? É, é o melhor a se fazer, principalmente pela manhã é, e ao acordar, né? É um bom horário para reduzir capa aí, né? O capa docha. Então, para os cafinhos fazer esse pranayama, meditar e depois fazer um exercício físico pela manhã cedo é muito bom, que já vai fazer eles movimentarem, não vai deixar acumular o capa. Para quem já sabe um pouco mais de Ayurveda, sabe que o dia também tem os horários pita, vata e capa, né? Então, é, inclui isso aí para os vatinhos pela manhã é bem indicado. A gente não falou aqui, mas o Bhastrica e o Kapalabhati também são excelentes para Nayamas, particularmente quando é, você está com Doxa Capa gravado, né? ou as pessoas que já têm um Doxa Capa é, de natureza e que sobressai, congestão nasal, letargia, estados da mente mais, mais depressivo e tamas. Acho que está tendo corrida de carro aqui, né? de vez em quando passam as motos, os carros aqui, tudo estourando aí os motores. Não sei se deu para vocês escutarem mas enfim pessoal eu acho que é isso né para uma introdução assim a essa ciência enorme do pranayama milenar também assim como yoga como ayurveda eu acho que rendeu bastante aí com uma hora praticamente um pouco mais né então essa integração yoga e ayurveda aí são ciências irmãs né é, uma potencializa a outra né uma, não tem como a gente separar uma coisa da outra e eu acho que nem deveria né? Então, acho que na verdade todo mundo que conhece a Ayurveda deveria saber de yoga. Acho que todo mundo sabe de yoga, não deveria ficar simplesmente no mundo do yoga, deveria conhecer alguma coisa de Ayurveda. Eu acho que uma coisa só ajuda a outra de fato, né? Na verdade, se a gente se utilizando do Ayurveda, você pode promover ainda mais, né? Saúde para seu, os seus vários corpos em busca de moksha, né? Que seria a ideia da libertação final, o objetivo final do Yoga, né? Então, o Ayurveda exatamente tenta te trazer isso aí para você fazer as práticas até mais avançadas do Yoga de uma forma tranquila, sem assim, se preocupar, por exemplo, com o corpo físico, né? E ajudando a mente também, como a gente já falou em alguns podcasts aqui sobre os duchas mentais, que está totalmente intimamente ligado ao Yoga, né? Então, se vocês gostaram aí, espero que vocês compartilhem com seus amigos, familiares, escutem de novo, né? encaminhem para o seu professor de yoga para eles comentarem, complementarem, ou às vezes até corrigir, né? que eu não sou dono da verdade, né? jamais. Estou aqui para aprender. Então, pô, Lucas, ó, acho que rolou um vacilo ali, corrige, pô, na boa a gente faz uma. A gente retifica aí, né? A gente faz uma correção aí no próximo podcast, falando, ó, oh, lá naquela parte que eu falei tal coisa, é, pô, vacilei aqui é, é outra coisa. E sem problema nenhum. É, isso aí é, é mole pra gente se tiver errado, voltar atrás isso aí não tem nenhum problema, pelo contrário cada aprendizado é muito válido aí, e ficaria até agradecido se isso acontecer, e reforçando que é um tema, né, pessoal, que tem que ser vivenciado né? tem que ser experimentado né? assim como todo yoga ou vida, né? experimentar o experimental, né? como disse aí o poeta brasileiro Ali Salomão Bom, lembrando que a gente está nas principais redes sociais também, pessoal. Lá no Instagram, arroba no Facebook, no Twitter, no YouTube. A gente ainda não está, porque eu, sinceramente, não tenho tanto tempo para é, ficar gravando vídeos. Apesar de que esse especificamente eu gravei e devo colocar no YouTube do Eurvedis. Mas, sinceramente, lá não é uma coisa que eu estou focando agora. Devido ao meu contexto de aulas de trabalho, de faculdade de nutrição e família, né? Então, vocês me entendem, né? Obrigado. <risos> dicas e sugestões mandem aí para contato@hervedice.net, beleza? Galera, sinceramente, um grande abraço para vocês aí, para todos que têm comentado, tem mandado aí dicas e tem acompanhado aí e me aturado até esse esse podcast e todos os outros. Beleza? Aguardo vocês no próximo episódio e um grande abraço para todos. Namaste. Até mais.